1: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，我、哦、欢迎听众朋友在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。那我们在半点之后也会接听大家的 call in。那 Coin 的专线是0283693398。那我们最近有什么特别的一些医疗相关的讯息哦？好，我想比较重要的是在上个月，就十月二十八号，那我们在台南成功大学的乳癌的专家哦，郭耀荣医师，好、哦，他才五十二岁，却在当天脑中风病逝，五十二岁啊，好、哦，哎比我小了很多岁。那这么优秀的一个乳癌的专家，好五十二岁，这么年轻就脑中风。那卫福部就提醒大家，特别是国民健康署，他讲，他说有脑中风的八大危险因子。那特别提到是这八大里面最重要的是三高，哈、哦，就是血压、血糖、血脂，哦，这三高会增加这个脑中风的几率。那当然，另外还有一些，诶、欸。心房颤动啊，好、哦，运动量不足、肥胖、抽烟，还有你家族里面假设有脑中风的家族病史，那都会让你的脑中风的风险比较大。好、哦，那所以郭医师的这样的过世哦，让大家想起来说，哇，好像离冬天已经不远了。哦、好，那我们在去年在节目当中，在冬季的时候，我也特别有做了一张很重要的幻灯片，说我们在中风跟冠状动脉心脏病，我们把这两个疾病啊，心脏病跟脑中风，我们喜欢讲叫做心血管疾病。那这些疾病本来就有一堆的危险因子，那这些危险因子当中，当然包含我们刚刚国建署提醒大家，中风就是这八个危险因子很重要：血压、血糖、血脂，好，活动量少、肥胖症、抽烟、心率不整，还有你有家族病史。可是我当时有提到一个非常重要，就是低温，温度太低的话，那么就很容易会造成脑中风跟心脏病。那这个讲低温，我们从阴阳五行讲说，水克火，因为现在到了冬天，慢慢的水气哈、哦、就比较盛，那水气盛呢，就是水水会克火，火就是讲心脏。那另外，我们脑部因为是血管嘛，心血管疾病，所以也是属于这个范畴。好，问题是秋天就没有温度那么低，那为什么会在这个时候就发生这样的很遗憾的事情？好，那我就要提一下，在二零二一年，在中国北京哈，北京医院，那他们有观察了连续五年，他们在医院里面啊，大概有中风跟心脏病的风险，究竟在一节。一年当中，哪一个节气会最容易？那北京医院它也很很很有趣，它不是用一月一号、一月十五号，它每十十五天当做一个节气，十五天一个节气，它就从立春开始算了一整年二十四个节气。结果假设我们在 YouTube 上的朋友就看得很清楚，在这个画面上面哈、哦，我们这个三角形呢指的是冠状动脉心脏病。那么方形呢，代表的是脑中风。我们可以看得出来，一年当中脑中风发生率最高的时间，刚好就落在十月二十五号到十一月八号，刚好就在落在这个时间点，也就是现在。我们现在就是深秋的时间。那为什么我会得到这样的结论呢？最重要的是温差大，温度差异比较大的话。那么就会造成心血管疾病风险大。那当然，现在距离立冬只剩几天。那当然，我们在比较属于呃温暖的台湾哈、哦，相对或许好一些。好、哦，但是我们这个温差哈、哦，早晚温差大。我想我们的听众朋友大家都最近都觉得哇，现在很难穿衣服哈、哦。早上跟晚上回家的时候好冷哦，中午热的要命。好，前两天还飙到三十度的高温。好，这个秋天有时候天气就是这样。那当然，刚刚讲了这个是在中国大陆的研究。那台湾有没有相类似的研究？有，在二零零八年，那中国医药学院他用台中哈的一些医学中心，他的急性冠状动脉心脏病，也就是急性心脏病，那发觉他说，假设你当天温度低于二十六点二度，那么会增加。心脏病的风险增加三十到七十大概平均增加五成。那假设你那一天当中，最低温跟最高温大于八点三度，也会增加百分之十五的心脏病的发生率。所以不管是我们海峡两岸其实都是看到一样的情形。所以现在虽然还有两天才立冬，可是在这个深秋的时间，真的提醒我们所有的听众朋友，一定要注意一下自己的，呃，这个三高控制好不好啊？哈，还有适度的运动一定要的啊，一定要休息够，哈，不要太累了，然后，比如像这五十二岁郭医师，哈，这么年轻有为的一个乳癌的专家，就这样脑中风就过世了，那真的很遗憾。好，那我们今天事实上我们想要真正讲的主题呢，还是讲到最近一样是深秋，也就是在这个时候。在十月十月底、十一月初这个时候，病人增加蛮多的。哈、哦，就是我们在胃食道逆流里面还蛮有趣的是，很多病人表现是咽喉异物感，他喉咙就是觉得怪怪的，然后跑来就医的。那我先举两个例子哈、哦。第一个例子是，就是最近才来哈、哦，一位吴小姐，她是退休的国中老师，今年六十岁哈、哦。那今年在春天，就是半年前，她有咽喉有异物感。那会咳嗽，那有这种咽喉怪怪的会咳嗽。我想各位听众朋友，你会想去看哪一科？那没有疑问嘛，你一定会去看耳鼻喉科。那耳鼻喉科去看一看，嗯，确实哦，你咽喉有发炎，就以咽喉炎的诊断治疗。那这个结果就是好好坏坏，他的声音呢、啊、一直都呃没有得到一个很好的恢复，咽喉还是都一直有异物感。那在今年大概九月底十月的时候，那耳比奥克医师就觉得说，一直都一直都没有好，会不会是胃食道逆流啊？那就转到肠胃科来。好，那转来的时候，病人强调一件事情，我没有完全没有胃食道逆流的感觉。OK， 但是我说你的症状真的还是蛮像的，因为我们在胃食道逆流里面有一个叫做非典型症状，它就是会咽喉有异物感。就是有咳嗽，我说你还是做胃镜看看好了。结果做胃镜一做，哇，中等程度的胃食道逆流，其实还是蛮厉害的哈、哦。他说怎么会？我完全都没有逆流的感觉。我说本来就是有一部分的人会这样。那最后呢，我们当然还是先给他一段时间的哦，这个 PPI 就是质子泵阻断剂，让他降低胃酸。那经过八个礼拜的治疗，哦，慢慢的，哦，他这这这段时间一两个月来，他声音就逐渐好转，咳嗽啊，异物感也慢慢的就降低了。好，所以这个咽喉异物感，哦，会跟胃食道逆流有关吗？有，它就是以非典型症状来表现。好，我们待会会解释可能的原因啊。哈、哦。好，那另外在今年的三月份，哦，我们在节目上也分享过，就是有一位七十五岁的老老老先生。那他就是连续咳嗽，好、哦，他是就是咳嗽一个月，好、哦，他没有咽喉异物感，可是又一直咳，咳一直咳这种干咳，也没有什么痰，那一直咳嗽就担心会不会是肺部的问题啊，好、哦，所以家人就送他到胸腔科，也没事。那会担心说会不会是心脏衰竭，心脏科也看过，也就没事。那在三月份被转到肠胃科门诊，我们做了胃镜。那 YouTube 上的朋友就看得到哈、哦，右边这一张图就是他当时做的胃镜，这个显现出来是一个中等程度的胃食道逆流。好，那我们比较特别是，他在门诊会一直咳，当躺下去做胃镜，我们一麻醉，完全就不会咳了哈、哦，都不会咳，醒来好像也还好。好，那所以这个他还是没有明显的胃食道逆流，他就是用咳嗽表现。哦，所以。呃，刚刚前面那一位老师跟这位老先生，两个都是他都是没有明显的胃食道逆流，所以这样的人这样的状况，换作是我我也去会找找胸腔科看一看呐、啊，好、哦、看看说我我我肺有什么问题，就都不是，最后原来两位都是中度的胃食道逆流，那后来显示呢，他是一个蛮紧张的人呐、啊，好、哦、到七十五岁呢，他还在忙着工厂的扩建，好、哦、所以有点压力。那加上春天，它是温差比较大，那所以它就是出现了胃食道逆流的非典型症状，干咳，干咳，跟前面的这个咽喉异物感，哈、哦，觉得喉球症，哈、哦，它是同一件事情，同一件事情。好，那我们就讲到今天的重点名词啊、哦，叫做喉球症，喉球症。好像就是咽喉好像有一个球一样，有一个东西在那边，你就恨不得赶快把它清干净，所以会一直出现清喉咙的<咳>，一直会出现这种声音。那有时候太厉害的时候，他说很多病人来说，哇，我每次开会的时候都很不好意思。好，特别是在前两年，只要这种病人，他说大家都以为我得了 COVID-19， 都叫我赶快去看医生。好，事实上喉球症，假设我们讲的比较医学的名词，它就是胃咽喉逆流，也就是胃酸跑到咽喉来，去刺激到咽喉相关旁边的组织而产生的那一种感觉。好，那临床常见的这个喉球症，它会有什么现象呢？它就是刚刚第一个就是咽喉有异物感，那第二个。这个胃酸上来去刺激到咽喉部分呢，鼻咽的部分受到刺激也会有鼻涕倒流，你会是以为可能啊会不会是鼻窦炎呢？事实上不是，只是因为鼻咽受到刺激。第三，常常会觉得喉咙有痰，因为咽喉就是受到刺激发炎了，有一点点分泌物。事实上，那个我们一般讲的痰，一般从肺部出来了。那这个只是咽喉发炎所产生的一种一种分泌物。好，那它会咳嗽，好，因为咽喉受刺激会咳啊，可是没有什么痰。那第五个，它可能出现声音沙哑，咳久了声音就哑掉了。这五个是在喉球症，耳鼻喉科医师他们说，他们常看到就是这五个现象。那另外，耳鼻喉科也提醒啊，他说可能会有胃酸导致的相关疾病，还有鼻窦炎，真的刺激到最后真的鼻窦炎了，也有可能会中耳积水。而这些都是胃酸远程奔袭，哈、哦，胃酸角很近，它只是在食道的下方让你那边受伤，可是跑到上面来了，那就造成这个呃咽喉附近的问题，也会造成中耳积水哦，所以说中耳炎都不好，那耳鼻喉科还是要跟请耳鼻喉科看哈、哦，那这个就是怕说会不会是胃食道逆流呃引起的一些问题，好，那为什么会造成喉球症？我特别强调哦。这一些病患来门诊都强调一件事情：，我没有胃酸逆流感，我不觉得胃酸逆流。因为假设胃酸逆流，相信你也会直接找肠胃科，因为现在胃食道逆流在各种广告就是非常的多。可是这些喉球症的人，他就是完全直接用咽喉来表现，没有逆流的，没有胃酸逆流的感觉。好，那我看了相当多的耳鼻喉科相关的一些论文，他们讲他说有可能这些病人呢，他的咽喉这边就是特别的敏感，好，这是一个解释，也就是说，他食道这边呢还好，可是咽喉这边就是特别敏感，好，但是也没有得到一个证实啊。他说每次胃酸上来去刺激到咽喉，那咽喉呢就发出一个讯号给我们脑干，说哇，你这个就是这边受到刺激了。结果这个我们脑干还把它记忆住，把这症状记忆住，就一直一直觉得说咽喉就是怪怪的，好，就是他这边特别敏感。如果在二零一五年哦，在英国的家庭医师的一个杂志，他特别提醒他说，这些猴球症的病人很特别，有百分之九十六的猴球症的病人，都会在有压力的时候会增加这个症状的严重度，百分之九十六啊，几乎全部都是了嘛。好，那我们再讲讲我们前面那两个病人，那个老先生，因为他七十五岁高龄，还在忙事业的事情。而退休老师，好、哦，因为为了家里小孩的事情，他还是很烦恼，所以好像都有一些事情让他很烦躁的时候，就容易会发生。所以有压力，而这个压力有特别提醒哈、哦，有时候讲说跟温度好像有关系，因为我们的临床观察都是在春天跟秋天特别多。我们最近九月、十月的胃食道逆流的病人，有这种喉咙觉得怪怪的病人，你去翻病例，三月都来过。或者去年的十月都来过，奇怪，就是特别在春秋两季啊，因为这两个季节有什么特色？温差比较大，温差比较大，温差比较大，除了会造成刚刚讲心血管疾病上升之外，哦，也容易造成肠胃的不稳定，因为我们的肠胃蠕动靠什么控制？我们的肠胃蠕动就是靠自律神经控制。好、哦，而这个温度差啊，温、哦、度温差大就会自律神经不稳定，而自律神经又是控制肠胃蠕动以至于造成胃食道逆流。只是有些人他这是有胃酸逆流感，有些人就是没有，他直接的表现就是喉球症。好、哦，还记得这个症状哈、哦，就是咽喉就是觉得怪怪，好像有个东西一直想要咳嗽，好、哦，一直想要咳嗽，好，那咳呢又没有什么痰，都是干咳，好、哦，最后可能它会引起声音沙哑。那这个就是喉球症哈、哦，这个在临床上现在常碰到哦。那各位听众朋友，最近有没有这种问题呢？好，假设你已经去看过耳鼻喉科，但是发觉说，假设我们只是吃一些止咳药，你效果都觉得不太好，你可能反过头来，你要想想看，会不会是胃食道逆流所造成的喉球症的问题哦？也就是胃咽喉逆流。好，好，那我们再回过来，我们再讲一下，我们讲胃食道逆流。这种逆流性的食道疾病讲了好多次，它的意思就是说，你一个礼拜只要胃的内容物跑逆流到食道，那引起一些症状，这个就叫胃食道逆流了。那一般典型的症状我们都知道，就是火烧心，就得这个胸口前面就是烧烧的、热热的，那有点胃酸逆流的感觉甚至于严重的话，吞咽困难、吞咽疼痛啊，这些你也都直接会想到跟食道有关。可是非典型症状，就是我们刚刚讲的这些，哦，胃咽喉逆流哈、哦，慢性咳嗽啊，气喘，有、哦、气喘啊哈、哦，那非心因性的胸痛，甚至于口水过多。好、哦，我再提一下口水过多，因为我们在门诊常常会碰到这种病人来，我口水过多，我看遍了所有医生，没有人跟我说为什么。其实，因为我们当胃酸逆流上来的时候，会刺激肠胃道的。一些组织，那肠胃道的组织，它主要的神经系统是受副交感来控制的。那副交感被兴奋之后，口水分泌就会增加。所以有些人是用口水过多来表现哦。那这些都是你不会想到是胃食道逆流，不会想到是啊，这个就是非典型症状。好，那我们碰到这样的病人，我还是建议。一定要做一下胃镜哈、哦，有些人很排斥，他就一直讲说啊，你已经知道是逆流了，你还要帮我做胃镜？我常讲说我还是有两个目的啦，第一个当然在健保上，我们开药会比较方便，因为健保局目前哦，健保署了、啊，它目前规定还是必须要八周，哎、欸，对不起，是四个月，四个月里面的胃镜的报告，我们才可能开给 PPI 比较好的一个胃药。那第二个，总是要诊断清楚啊。好，因为有时候食道的问题，万一你食道这边一定有长了什么东西，那没有做胃镜不就耽误你了吗？所以出诊断的时候做一次胃镜真的是强烈建议的。那真的很怕的话，我们就做一下无痛的。好，现在打一下这个静脉镇静的这种方式，相当的安全呢。哈，好，那胃食道逆流的原因很多，可是我还是要提一下哈。我们讲胃食道逆流，讲说三分之一跟遗传有关，那其他三分之二跟环境因素有关。但是不要忘记我们刚刚讲到的，刚刚的就是胃咽喉逆流，也就是喉球症的病人，百分之九十六好像都跟压力有关，好像这个压力在这个胃食道逆流里面，它扮演一个蛮重要的角色因为这就牵扯一个很深层的思考了。我每次在节目上问啊，我在问人家说：“请问胃食道逆流的人胃酸分泌会不会比别人多？”好，这是一个很值得思考的问题哦。为什么每次胃食道逆流治疗，医生都会给 PPI， 就是直接把胃酸压下去呢？是不是因为它胃酸分泌比较多呢？其实告诉各位，没有，它只是胃酸跑错位置。甚至有一部分胃食道逆流人，他胃酸分泌还是过低呢。好、哦，胃酸分泌过低，以至于他消化不好。那每次东西吃下去没有办法消化，就胀胀胀,胀在那边，胀到最后压力太大就往上冲了。好、哦，所以这个胃食道逆流到底要怎么治疗，还真的要去做一些鉴别诊断。哈、哦，那只不过因为它的诱发因子跟几件事情有关，我要强调，你体重过重，你非减不可。有一些饮食你一定要改。好，例如说吃甜、吃油、吃饱、吃快，甚至于在国外媒体讲到柑橘、番茄、巧克力，甚至咖啡因，这些比较不一定，但是吃甜、吃油几乎都会。那另外两个饮食习惯就吃太饱、吃太快。你吃的很快，吃太饱，你当然胃的压力很大，你就往上冲。这完全就是胃里面的压力跟食道这个括约肌关得紧不紧，这两个之间的关系。只要压力大于这个括约肌的这个张度。酸就往上跑了嘛。好，那另外是抽烟喝酒也会造成问题哈，也会造成这个括约肌松掉。那另外某一些药物，例如说钙离子阻断剂，我们在吃呃一些血压药的时候会有钙离子阻断剂，或者是肌肉痛的时候吃的肌肉松弛剂，也都有可能让我们的食道的这个括约肌比较松一点。所以这也都要一并列入考虑。好，那另外是季节转换、紧张跟压力。事实际上，我今天强调的是这三个东西的，因为最近的病人真的大概都是这一类的哈、哦。好，所以胃食到逆流的治疗部分，好，我们除了用药物之外，生活习惯的改变真的很重要。好，你体重控制了吗？你体重一直都没有控制，每次都问医生啊，我甲油阿贝甲克当西，我还是那句话，我每次都说药能不能停，要问你，不要问我，因为危险因子。日子是你在过，你最清楚。那医生只能协助你，告诉你说你可能的方向在哪边。但是药物都只是一时的，好一时帮助你。特别是 P P I 吃太多，我们都怕说，特别是中老年的妇女，因为钙离子的吸收会受影响，总不要一直吃嘛。好，所以能不能透过生活习惯来调整？能不能让自己压力小一点？那我想这些就是非常重要了哈，千万不要一直只是依赖药物了，好，依赖药物的话，大概呃、欸、没有吃的时候就可能会反弹，好，所以说不要不吃甜、不吃油、不吃饱、不吃快、不抽烟、不喝酒，啊，体重控制一下，不要太紧张，不要太忙。那我想这些都是我们在胃食到逆流我们在治疗上的重点<咳>。那另外像现在在季节转换的时候，那我们要特别注意，好，这个时候确实是好发的时节，一定要小心。好，那我想我们再先休息一下，啊，广告之后再回,回到现场。好，欢迎回到九八新闻台名意暗扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听听,听众朋友的 c 音 l l 电话，我们 c 音的专线是零二八三六九三三九八。那我们今天讲的就是这个喉球症、哦，哈，这个是跟胃食道逆流相关的一个现象了、哦，哈，这个现象真的很特别因为我再强调一遍，它就是它就是完全没有逆流，没有胃酸逆流的感觉，它直接都是用咽喉的症状来表现。那这个会让大家误以为说我要去看耳皮喉科，我要去看胸腔科，甚至有时候胸痛我要去看心脏科，那全部都轮了一遍以后，大家才说，嗯，不对，你应该去看一下肠胃科，哈、哦，好。OK， 还有好，那我们就，我们在等这个大家的扣音电话了哈，再讲一遍哈，我们的扣音的号码是零二八三六九三三九八。好，那我们先来接听这个刘小姐的电话。刘小姐，哎
1: 、hey, ，肖医生你好，哎、hey, ，是，你好。我我在去年也是秋天九月份的时候，我一直喘，是，然后去做心脏科的检查，没事，是。那我现在十月二十九，我又开始了，这一个礼拜来都这样。<笑>然后我上个礼拜五到心脏科是。哎 ，X 光跟那个心电图是正常。是。这个礼拜还要排别的检查。那我是有那个胃黏膜肠化生。哦。我八月二十五号我做了胃镜检 查， 比去年进步。然后我饮食也很注意。我想知道的是 说， 如果我心脏都没问 题， 我的胃会引起我这样子一直喘 吗？ 但是它是季节 性， 它不是整年都在喘。
0: 是。对，了解的问题非常有可能哈，因为就是温差造成自律神经不稳定。我我们想想看，我们人体当中哈，自律神经影响会会动的器官有哪两个？而且那个影响力很大。有一个器官是啊，每一分每秒都在动的，就是心脏。心脏被自律神经影响很大。第二个影响很大的是什么？是肠胃。肠胃是随时都在动，那它的它的移动呢、蠕动都要靠谁控制？完全就是自律神经。我刚刚讲就是温差大，你的自律神经就不稳定，而自律神经不稳定就会影响到心脏跟肠胃的蠕动。所以刘小姐，假设你是季节性的，你的观察很清楚哈，特别是现在，呃，刚北京的那个研究很清楚是，是前面是天气越来越热，那些病就很低；天气越来越冷，温差越来越又往下走。到到深秋，这个时候就很厉害。所以刘小姐，假设你检查在心脏科检查了很久，大概都没有什么特别的话，请你回过头来去检查一下自律神经，很有可能就是你身体比较敏感，哦、比较敏感。那对于温度的变化呢，呃、反应很比较强烈一些一些，以至于造成你觉得心脏不舒服。当然，一定要心脏科医师说你没事啊。好、哦，这个时候回过头来，好好把自律神经看一下。或许调节一下自律神经，那你状况就会好转。好，这样建议哈。那自律神经去哪里检查哈？很多的身心内科医师有在做，好，身心内科或神经内科都有做。那像我们，因为我专门在做这个相关的蠕动的这样的一个一个看诊。所以，我们肠胃科医师有一些肠胃科医师也会做自律神经的检测，好、哦，反正就找到一个有专门在做自律神经检测的医疗院所，帮你检查一下，看你的交感跟副交感到底有什么样的变化，然后再来对症来处理，哦，这样可能会帮助到你。好、哦，以上再回答刘小姐。好，那我们接下来接听这个张小姐的电话。张小姐
1: ，喂，哎、欸
0: ，是你好
1: ，医生，哎，你讲这讲的得很详细，哎，我真的非常。非常非常感谢你哦
0: 、oh, okay. hey. 嗯、
1: 我我现在四十八岁哈，是，我喉咙一一直卡卡的，<咳>这样，喉咙哎咳、hey. 呃、不出来，就是说照你说的，可是我的口水哈又很浓，然后我饿的时候胃也不舒服，那吃饱了胃也很沉重，啊、嗯，然后我就感觉到是我胃食道逆流那种感觉，因为喉咙里面一直都是苦苦的酸酸的。是那医生就开给我一种粉，冲一点水喝下去、啊，然后又有又有那个什么药给我吃，可是都不见得改善，我就不知道要怎么办，我是不是要去照胃镜？是不是胃里面有长东西？是，难道胃食道逆流都不能治治愈吗
0: ？哦哦，好、oh, ，OK， 好，谢谢张小姐的问题，哈。因为我今天讲这个咽喉有异物感，可能就刚好说中了，就是张小姐进来的感觉，她说咽喉一直觉得怪怪黏黏的哈。那我我相信也是看了耳皮喉科了，因为这但换做我，我也会先看耳皮喉科。如果过当耳皮喉科看了很久，好像没有改善，好像这个诊断就必须要转向一下。真的建议你就找肠胃科医师做一下胃镜，确认一下说你逆流的状况究竟有或没有。那有的话有多严重？那当然也提醒你哈、哦，在这个季节转换的时候发病的人，通常都跟自律神经有关，不要只是管酸而已，要把自律神经调节一下。那因为季节转换本来就比较乱，所以短暂用一点时间的自律神经调节剂，我想对你的症状缓解会比较有帮助哈、哦。这样回答张小姐的问题、哦。好，好，那我们接下来接听李小姐的电话。李小姐
2: ，喂，小医是。大家好
0: ，哎、欸，是你好
2: ，好，我想请教你一下哈，我把收音机关上。对
0: 对对，哎
2: ，那个是这样子，因为我、呃、大概去年也发，我年轻的时候是有肠躁症，然后现在最近好像这一两年又有点点发作，然后我就看那个消台大的消、呃、消化科、那个、是个、呃、肠胃消化科医生，他给了我呃，然后我因为我每次我就是七八月的时候，我也是胃觉得。吃完虽然在诊所吃完药以后，给我一些胃肠胃的，因为我会拉肚子。嗯。吃完药以后，我的胃头的地方，就胸口的地方，应该是有点不太舒服，所以我把我的衣服都内衣都都,都穿。Oh. 然后然后医生就后来我就抬大看那个肠胃科医生就跟我说我是胃食道逆流，可是我好像没有什么症状哎。然后他就给我耐事恩，哦。还有、oh. 还有食溃疡，还有盖斯卡。就每天这样吃，那我其实我吃了一个多月了，我从七月然后、啊、八月好了，九月又发作，然后十十月现在我吃了一个多月，吃到现在，我觉得我好像没有什么症状了。请问我的药可以停吗？还是我是真的有胃食道逆流嘛？他给我的那个那个奈斯恩，因为一天吃一颗嘛，我是看着他是说是胃、嗯、是胃食道逆流，那可是我觉得我没有胃食道逆流的现象哎、欸。请，请你，请请问你，我怎么办哈
0: 哈哈，<笑>好，谢谢李小姐的问题哈，因为李小姐刚,刚提到说，她年轻的时候就有大肠急躁症。那大肠急躁症，我们今天没有谈，好，因为大肠急躁症其实它也是自律神经不稳定的一个表现，也就是大肠大肠自律神经不稳定的表现就是大肠急躁症，它的特色就是会拉肚子，呃，紧张的时候拉肚子，拉完就没事了。啊，上厕所之前肚子痛，上完也就不痛了。那只是说，当他频率太高的时候很困扰。看一场电影，有时候他出去上个厕所，真的是很讨厌。那这个就是跟自律神经有关。<咳>那李小姐应该也是属于那种没有明显的胃酸逆流的感觉，可是呢，她做胃镜就很明显看到有逆流。<咳>因为我知道，依照台大的习惯，假设没有明显的胃食道逆流，他大概不会开给你耐斯恩。<咳>不好意思，<咳>你看烟火也是卡卡的哈、哦<笑>。我我其实，在去年的春天，我有一度有胃食道逆流的现象，好，就是烟火会怪怪的。那因为这个季节转换本来就很容易哈、哦。好，所以李小姐呢，你现在假设你的逆流的，你完全都没有逆流的症状，而且你的肠燥症也都已经比较改善的话，我的建议是，你下次回门诊的时候，应该跟医师商量，我可不可以减药。你不要自己剪，你自己剪的时候，医师会很困惑，因为他也不知道怎么去跟你谈，好，因为不知道你到底吃什么药，所以回去的时候就跟他讲，哎、欸，我现在好很多了，药物是不是可以往下减？只要往下减的话，他会教你怎么减。例如像像 gascon 啊这些药物的话，本来是一天吃三次，我都要跟我病人讲，你现在比较好的话，你先停中午，你吃早晚，假设没有问题，你再停晚上，再没有问题，把早上给停掉。慢慢的就可以把药往下减、哦，所以还要减药有一个次序的、哦，我这样建议李小姐、哦，回去跟医师好好的商量。那我想你也是属于自律神经不稳定的状况、哦，好好调节一下自律神经，或者去检查一下，对你会有帮助。好、哦啊、接下来接听林先生的电话
1: 。哎，薛医师早安哈。哎，是跟,跟您请教一下，<咳>有朋友提到说哈，这个切除胆囊的患者，他可能会。稍稍的提高罹患这个肠道癌症的风险呐、啊。啊，我是想请问说，不知道您怎么看呢、哦？另外，如果你切除胆囊，然后又有肠胃道呃肠道癌症家族的遗传史的人，是不是更应该去做啊、呃、大肠镜或者是粪便潜血检查的规律追踪啊、呃？以上跟您请教，我再讲收听，谢谢
0: 。好，呃，我想没有人会故意要去把胆囊拿掉了哈。哦我我们身体任何一个器官都有它的作用，更何况胆囊本来就有很大的作用，它就是储存胆汁。好，所以一定是因为它有胆结石啊，胆结石会造成疼痛，或者是胆囊息肉大于一公分，怕会有胆囊癌，这个时候外科医师才会帮你开刀。好，那我举个例子，我们身体里面，我们想最最不重要，应该有一个叫做盲肠，盲肠好像它毫无作用。好、哦，但是，呃，在中国医药学院哈、哦，那我一个外科的同学，他有一次跟我分享，他说他去做一些资料库分析，他发觉把盲肠拿掉的人，得到大肠癌的风险是上升的。那这样的结果，当然大家很错愕啊，哈、哦，原来是因为最后去谈探,探讨，原来盲肠不是没有用，盲肠有用啊，它就是我们肠道用来养益生菌的地方。所以千万不要没事开刀说啊，我顺便帮你把盲肠拿掉，这样的做法呢，现在的外科医师是不做的，因为那是不对的，因为它明明就是对对人是有帮助的呵呵所以呃，燕良你放心，就是说没有错，我们身体很多器官你把它拿掉哈，包括包括胆囊，包括我们的阑尾哈，阑、哦、尾拿掉以后都可能会造成一些问题，但是我们会做这些手术都是不得已的。就是比方说，我顺便把这个器官拿掉，那我想那，那那不行啊，那不行。好，好，那我想我们今天吼、哦，就是讨论这个喉球症吼，这个真的是在这个深秋哦，我我可以，我们肠胃科每一年最忙的时间就是从九月十月第一道东北风下来，好、哦，开始寒流第一道下来，我们就开始忙，那一直忙一直忙到冬天，因为天气冷，对肠胃道也不利。一直忙到明年三四月，因为三四月温差大，所以两个高峰最厉害就是十月、十一月。那中间可能下去一些，三四月又起来，只要温差大，肠胃科的门诊就有很多人。那心脏科也是一样，这些都是显现是自律神经不稳定它所造成的一些问题。好，那我们今天讲就是喉球症，咽喉就觉得怪怪的，好，而没有明显的逆流感。你也有可能是未吃到逆流。好，我我们先休息一下，那广告回来再继续接听大家的扣 a 扣 l in。专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台名医养寇节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们继续接听听众朋友的扣 a l l in 电话 c a 专线是0283693398。好，我们接下来接听丁小姐的电话，丁小姐。
1: 廖医师你好，
0: 是你好。有
1: 个问题，请问我是便秘的人，很好像蛮严重的。是。啊，就我有试过吃氧化酶，还有那益生菌，可是刚吃，如果换了一个牌子，刚吃有效，吃了过两三天，它就没效了，就这样很困扰。请问医师，我要怎么保养，还是来来有什么方法可以改善？
0: 好好，谢谢天浩姐的问题哈。田小姐的问题是说，因为她有便秘的问题，那医生可能开给她氧化镁，那也会请她服用一些益生菌。她现在每次呢，好像换了药以后会一段时间有效，那后来又没效了。那我这两天哈、哦、才在想一个问题哈，因为我我们每次在节目上会提到便秘的事哈，我想我们一个人要排便正常哈，有五件事情要先做到。那大家都五件事情还没做就开始用药啊？其实那根本没处理，那当然就不会好。哪五件事情哈、哦？我们想正常的便便像香蕉状，很漂亮。好、哦，那那个香蕉状的便便里面，各位知道那水分占了百分之多少吗？哦，告诉大家，占了百分之八十。八十的水分是很好了啊，超过九十八就像拉肚子，小于八十趴就会比较硬。所以水分要喝够，这是第一个。好、哦，那。80趴是水分，那剩下的两层是什么呢？好，一半呢是益菌，所以你要吃一点益生菌，这是对的。那另外一半的固体是什么？是纤维。那纤维吃的够不够呢？好，根据卫福度的统计，哈、哦，我们国人吃的纤维的数量，事实上只有建议量30克的一半而已。统计起来大概就15克。那我们都建议是一天要吃大概平均要到30克。所以只吃吃15克啊，怎么会够呢？那这15克怎么来的？我们去分析过，呵呵其实就是我们吃三蔬二果，三份蔬菜，两份水果，而这些蔬果每一份啊，一份呢，蔬菜的话在半碗饭，水果就一个拳头，这样的一份的蔬果，一份它是三公克，所以三蔬二果你全部吃到就是15克，那当然不到30克啊，那怎么处理？你要在主食上处理，要把。白米饭换成糙米，或者白馒头、白吐司变成杂粮馒头，这样才有办法。好，那在第四个，我刚刚讲有五点嘛，哈，第四点你要做一点运动，运动的时候你肠道蠕动会比较好，好、哦、会会比较好，这个时候也比较不会说会有宿便的状况。第五件事情，你假设有变异，请你立刻去。很多人在在有便便有变异的时候，因为工作或者上课，他就不去了。不去的结果，过几分钟，肠子的这个这个便秘就会消失。你要等下一次，那消失的这段期间，大肠会把水分吸干了，当然你便便就越来越不好上。好，所以这个要非常的小心哈。所以，呃，这样回答丁小姐的问题，有关便秘呢，请你先把这五点做到。那假设还是没有办法解决问题。再回过头来跟肝胆肠胃科商量，要不要用到进一阶的药物？进一阶的药物呢，就是要把这个，哎、欸，等于用一点药物帮助肠子蠕动。但是，一旦用了那些药物，那你可能就比较会有成瘾性。好，所以尽量在前头就把问题处理好，好，这样比较没问题。好，以上回答丁小姐的问题哈。那我们今天讨论的就是喉球症，好，也就是胃咽喉逆流。哦，造成的这个咽喉异物感啊，咳嗽啊，有痰啊，好、哦，就觉得喉咙怪怪的啊，好、哦，那这些问题，甚至于说最后会造成气喘，有人会造成中耳炎，那这个就是一个在季节转换很容易发生的自律神经不稳定的状况。好、哦，自律神经不稳定的状况。好，那我们还是欢迎大家有相关的问题的听众朋友扣印进来哈，扣、哦、印的号码是02。83693398。好，那这个问题困扰许多人哦，我们应该去正视它，就了解说他应该找怎么样的科的医生来看、哦、好，我们接下来接听张先生的电话，张先生，哎，那个医生你好，是你好，呃、我<咳>我排便哦、啊呃，这一年来都很正常，是是、呃、可是有个现象就是，呃呃变的粗细大概有两根手指的粗细，但是长度却非常长。是，差不多有三十公分，然后不间断这样子。哦、oh. ，那不知道这样子颜色是算还 OK 啦，合适的，当然看食物的状态。对、hey. ，有时候是浮在水面上，有时候会沉在水水底下。那主要是它的长度让我觉得，呃，跟过往很不一样。那请问一下，我要做些什么注意事项吗？ Oh. 谢谢。哦、oh, ，好，呃，短小应变，我们比较会担心的、啊、哈。假设你的便便这个样态的两指两指符的宽度非常好，我们是怕一指符像铅笔一样，那就有问题啊。哈、哦，长长的便便的表示很好啊。其实像你只要肛门稍微收缩一下就断掉了。好、哦，所以便便长长的反而不用担心啊，只是说哦那么长觉得有点怪而已。好、哦，那是没问题的。那当然说，假设张先生很担心的话，那你不妨可以找肠胃科医师。好、哦，假设你有这方面的困扰，觉得怪怪的，不妨做个大肠镜。就可以把这疑律解开哦，千万不要因为这样一直担心哦，这样反而对身体不好，因为你会会反反而忧虑过度了哈、哦，会担心这个问题，担心呢又造成自律神经不稳定。好、哦，这样回答张先生。好，那接下来接听一下林小姐的电话。林小姐
2: ，那个优良医师你好
0: ，<笑>谢谢，你好，你好我
2: 我是那个呃，左边在靠近腰前面一点，经常有点痛。是不晓得这个是要看哪个医师
0: ，是、呃、哪一颗？左侧比较靠前面还是后面
2: ？呃，
0: 腰后面稍微
2: 前面一点
0: ，左边稍微前面一点哈、
2: 哦。经常痛
0: ，常常就是偶尔痛，偶尔不痛嘛哈
2: 、哦。呃，像昨天吃的比较饱，就痛的比较久
0: 。哦，啊，所以都是饭后哈？呃
2: 、哦啊，不一定。不一定哦，平常也会痛，
0: 平常也会哦，好，
2: 这个是属于哪一颗
0: ？好，我试着来回答林小姐的问题哈、哦。谢谢。不会不会。好，好。林小姐说她就是偶尔会痛、呃，那就是在左侧的腹部啊，那比较靠前面的地方。那左上方这个是哪里呢？实际上就是我们的胃，就是我们的胃，因为我们胃呃从中间下来，那就是偏向左边，偏向左边。好、哦，那所以呃。假设你是左上腹不舒服的话，而且听起来刚刚吃的比较饱一点就比较不舒服，那我们要担心胃的问题。所以我会建议您小姐哈，假设你一直有这样的状况，应该是找肠胃科医师做一下胃镜，好、哦，因为现在的胃镜说实在的是呃不会太难过了哈、哦，因为我们现在用的管子都比小指头还细啊，真的很怕的话就一样无痛哈、哦，静脉镇静打一下针。打针睡着了，一醒来就做完了。好好的把它诊断清楚哦，千万不要不做。我我刚刚在节目中有提到哈，做胃镜哈，第一次让肠胃科医师做一下，它的目的就是排除一些比较严重的疾病。好，有时候就是出奇的不好的东西，你也是那种感觉是不太舒服啊，可是等到你说很严重。大量解血便啊，解黑便啊，那个时候就来不及了。哦、所以先做一次胃镜来诊断。如果我这样来听林小姐刚刚刚刚说的症状、哦，我会觉得说还是比较像是功能性的问题。哦、功能性的问题就是做下去胃都没什么事，可是我是觉得不舒服啊。那个时候我们就讲功能性的问题，那也就是跟自律神经有关。哦、所以当你发觉说胃镜没有什么特别的问题。或者是刚肠躁症，大肠没有什么特别的问题，那么它都是功能性的。那功能性胃就一定会提到自律神经的稳定度。好，这个时候做一个 H R V， 好 ，H R V 就是 Heart Rate Variability， 好，我们叫心率变异的检查。好，那这个检查就是目前我们在临床上用来诊断一个人是否有自律神经不稳定的一个诊断的一个标准。好，我们可以看出你的交感神经的活性。副交感的活性跟两个之间的比值，那不同的疾病，它这些自律神经会有不同的比值。好、哦，我们看到就是哦，大概你是这样的问题，那也就会有相对应的一些可能健康食品或者一些生活习惯的建议来跟你讲说，你应该要怎么样做调整。好、哦，那就是不要一直用药物。好、哦，我现在越来越担心说长期用 PPI 造成的一些问题。哦不管是骨质疏松，或者是比较容易肠胃道感染等等的，好、哦，所以我们今天讲这个喉球症，或者讲个胃食道逆流相关的问题，哦，不要再问医生为什么我都要一直用药，药一停就会发作，因为问题最后的解决方案还是在你自己手上，你能不能把生活习惯改变，才是你最后能不能停药的一个关键。好、哦，那初期你只是不知道说方向在哪边，所以。找一个肠胃科医师可以跟你配合的，好好先做一下检查，那再做一个治愈神经的检测，了解一下自己的方向，说我到底是交感高、副交感低，还是倒过来。了解之后，那在生活习惯改变、饮食改变，不要太紧张，不要太忙。那这些都弄好以后，可能症状就可以不要吃药。好、哦，症状好转了，当然就可以不要吃药。好好，那我想我们今天节目就进行到这里啊！我是肖敦仁医师，非常谢谢大家今天的收听，我们下个月再见。